مادر محمد قبادلو هستم امشب میخواهند حکم بچه مرا اجرا کنند از خانواده شهید کرمپور میخواهم از آقای برزو کرمپور درخواست میکنم به خاطر امام علی بزرگواری کنند گذشت کنند پسر مرا پسر مریض مرا به پدر جانبازش ببخشند از خانم کرمپور آجزانه درخواست میکنم تمنا میکنم به همان امام رضایی که رفتید امروز تولد جوادالعیمه بود بچه مرا به جوادالعیمه ببخشید در حق ما بزرگواری کنید منت بگذارید گردن ما التماستان میکنم به پایتان میافتم تو رو خدا بچه مرا به من ببخشید اینها سخنان قنبار مادر محمد قبادلو بود که قبل از اعدام محمد قبادلو در کلیپی از خانواده مقتول خواستار بخشش و عفو شده بود که البته به جایی نرسید حکومت جمهوری اسلامی در اقدامی بیرحمانه و با زیر پا گذاشتن تمام مقررات آین دادرسی کیفری و در پرونده‌ای که دیوان عالی قضایی نقض پرونده را اعلام کرده بود قبادلو که یکی از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات سال گذشته بود را به جوخه اعدام سپرد حکم اعدام قبادلو در حالی اجرا شد که امیر رئیسیان وکیل او روز دوشنبه با انتشار تصاویر ابلاغیه‌های قضایی اعلام کرد که حکم قصاص موکل وی در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده به شعبه هم ارز ارجا شده بود او افزود که قرار بوده تا انجام معاینات مجدد پزشکی قانونی حکم شایسته صادر شود رئیسیان روز گذشته همچنین از دریافت ابلاغیه اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد در حالی که پس از ماهها پرونده وی در شعبه هم ارز بررسی نشده بود وکیل قبادلو هشدار داده بود که اجرای حکم موکلش هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید قتل محسوب می شود جمهوری اسلامی در فرصتی که در مسائل منطقه ای و از جمله جنگ غزه ایجاد کرده سیاست اعدام های خود را تشدید کرده است همراه با وی فرهاد سلیمی زندانی سیاسی کرد که پانزده سال بود در زندان به سر می برد نیز اعدام شد در این میان شاهزاده رضا پهلوی در واکنش نوشت قبادلو نیز مانند رضا رسایی مجاهد کورکور برای مبارزه برای ایران آزاد با مرگ روبروست وی از دولتهای غربی خواست با فشار بر جمهوری اسلامی جان این جوان را نجات دهند نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح نیز از زندان اوین گفت بیایید امشب را نیاساییم هرکس هر طور میتواند فریاد اعدام نکنید باشد کاش آزاد بودم و امشب پشت دیوار زندان محمد و مادرش را تنها نمیگذاشتم مادر تنهای محمد را امشب پشت دیوار سخت و بیرحم زندان تنها نگذارید به گزارش خبرنگاران در مقابل زندان قزل حسار نیروهای یگان ویژه در بیرون از زندان قزل حسار مردم و حتی اعضای خانواده محمد قبادلو را کتک میزنند و بازداشت میکنند در مورد دلیل زمانی و اینکه به طور ناگهانی به اعدام وی مبادرت ورزیدند تحلیلهای متفاوتی ارائه شده است به نظر میرسد مقامات میخواهند نشان بدهند که به هیچ عنوان حراسی از مردم و اجتماعات اعتراضی مردم ندارند و در حقیقت در آستانه سفر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک اعدام این فرد سیاسی بسیار عجیب بود
ادامه قبادلو در تمام مطبوعات و رسانه های بین باستاب پیدا کرد و عملا سفر وی تحت شعاع این اعدام قرار گرفت مشخص نیست بر مبنای چه محاسباتی چنین زمانی برای اعدام وی انتخاب شده است سال گذشته بر اثر تجمع مردم در مقابل زندان حکومت موقتا از اعدام وی دست کشید ولی امسال با فروکش شدن موج اعتراضات آن را اجرا کرد اینا برخوردها نشان دهنده این است که حکومت به هیچ عنوان قصد کوچکترین عقب نشینی در مقابل مخالفین و معترضان خود را ندارد هرچند در ظاهر حکومت فکر می کند موفق شده اما در یک چشمانداز طولانی تر این روند به پولاریزه شدن فضا انباشت خشم و تنفر مردم و چالش های بیشتر میان مردم و حکومت خشونت و جهل منجر خواهد شد امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در هنگامه درگیری های منطقه ای به خصوص با افزایش درگیری ها در دریای سرخ و حملات شدید آمریکا و بریتانیا علیه حوسی ها و نیز پیام های علنی و مخفی آمریکا و بریتانیا در مورد عقب کشیدن در حمایت از حوسی ها به جمهوری اسلامی برای حضور در جلسه شورای امنیت وارد نیویورک شد به نظر می رسد که هدف امیر عبداللهیان برای گفتگو با مقامات سازمان ملل و کشورهای مختلف در مورد وضعیت غزه است. وی در گام نخست با وزیر خارجی روسیه و لبنان مذاکره کرد. اما به نظر ناظران با توجه به گسترش و بحران در منطقه و پیامهای هشدار بایدن رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی او احتمالا حامل پیامهایی در مورد مسائل حوسیها و مسائل دریای سرخ و حزب الله لبنان و نیز حملات گروه های طرفدار جمهوری اسلامی در عراق به سایت های آمریکایی برای آمریکا خواهد بود آقای بایدن یک نامه و چند هشدار برای جمهوری اسلامی فرستاده است و به نظر می رسد که عبداللهیان قصد دارد پاسخهای این پیام ها را به آمریکایی ها بدهد جمهوری اسلامی متوجه شده که در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته با توجه به اینکه اروپایی ها مستقیما وارد حمایت و دفاع از تنگه سرخ شدند و حملات آمریکا هم بعد از جلسه دیشب پنتاگون با بایدن با قدرت بیشتری همچنان ادامه دارد و این حملات شب گذشته نیز ادامه یافت عبداللهیان هفته گذشته به خاطر بحران پاکستان مورد نقد کارشناسان قرار گرفت. برخی از کارشناسان گفتند که اگر امیر عبداللهیان از تصمیم به حمله موشکی به پاکستان اطلاع داشته و کاری برای جلوگیری از آن نکرده، آن هم در مورد همسایه‌ای که طی نیم قرن گذشته بهترین و دوستانه‌ترین روابط را با ایران داشته، توجیهی ندارد و یک خطای استراتژیک انجام داده و اگر مطلع نبوده و زن غالب اینطور است باید فاتحه‌ای به شیوه حکمرانی در کشور خواند جمهوری اسلامی راهی جز تغییر موضع در مورد درگای سرخ ندارد عدم تغییر موضع و حمایت از اقدام حوسی ها قطعا جمهوری اسلامی را در مقابل جامعه بین المللی قرار می دهد فرمانده سنتکام مشخصا اعلام کرد که ایران در پشت حمله حوسی ها قرار دارد این موضوع توسط تمام کشورهای غربی اعلام شده است به نظر می رسد یکی از هدفهای سفر آقای عبداللهیان این است که بتواند موضوع مربوط به دریای سرخ که مسئله پیچیده ای با آمریکاست را حل و فصل کند نکته دوم در مورد مسائل مربوط به عراق است. حمله نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در عراق به سایت اینال اسد نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است که می تواند چالش های سنگینی را برای حکومت ایجاد کند. 
جمهوری اسلامی متوجه شده که اگر نتواند در این قضیه مدیریت تنش کند و گفتگوهای مستقیم با آمریکا داشته باشد، ترکش های این منازعات میتواند به درگیری های ایزایی و نهایتاً درگیری های مستقیم منجر شود. جمهوری اسلامی نشان داد با کارگزارانی سر و کار دارد که دائما در اشتباه محاسباتی به سر میبرند و در حال بازی های پرخطایی هستند که میتواند ایران را وارد جنگ های ناخواسته کند. مسئله کشته شدن تعدادی از مستشاران و نیروهای سپاهی در سوریه بحث های زیادی را بین کارشناسان و تحلیلگران ایجاد کرده است. در این میان خود اصولگرایان نیز برای نخستین بار شک و شبههایی را متوجه دولت سوریه ساختند. برخی تحلیلگران با اشاره به افزایش تعداد ترورها در سوریه تاکید دارند که این افراد در شرایطی کشته میشوند که قاعدتا باید تحت مراقبت های امنیتی شدید بوده باشند. به گفته ناظران کشته شدن نیروهای ارشد سپاه و سپاه قدس در سوریه بدون داشتن اطلاعات دقیق از محل اختفا و رفت آمدهای این افراد امکان پذیر نیست. برخی تحلیل ها حاکی از این است که شناسایی و کشتن این افراد یا باید ناشی از نفوذ اطلاعاتی عمیق اسرائیل در فضای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی باشد یا آنکه نشان دهنده نشت اطلاعاتی از طرف روسیه در خصوص نیروها و مستشاران جمهوری اسلامی برخی تحلیلگران احتمال دوم را قوی تر می دانند. در این میان روزنامه جمهوری اسلامی نوشت این تصور که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی بسیار قوی است و می تواند به اطلاعات دقیق مربوط به مکانهای این نیروها و مهمتر از آن زمان حضورشان در آن مکانها دست یابد نوعی بزرگ نمایی این سازمان است باید سوال را اینگونه مطرح کرد که عوامل نفوذی صهیونیستها در میان کسانی که خودی تصور میشوند چه کسانی هستند معقول نیست که این اطلاعات را خود نیروهای ایرانی به صهیونیستا داده باشند بنابراین باید عوامل نفوذی دشمن را در میان غیر ایرانی ها جستجو کرد که شامل افراد محلی و روس ها می شود پیشتر از این سوریه در تعامل بین ایران و روسیه نیز بیان که اولویتی برای روابط تجاری با ایران قائل باشد روسیه را انتخاب کرد و در تعاملات تجاری اولویت را برای روسیه قائل شده بود تا ایران به گفته تحلیلگران در حال حاضر هم سوریه اولویت خود را آرامش مرزهای سرزمینیش و بقای حکومتش قرار می‌دهد و در این مسیر ممکن است توافق با اسرائیل برای آن معطوف به نتیجه تر باشد تا حمایت از ایران کارشناسان و تحلیلگران با اشاره به کشته شدن چند نیروی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوریه از عدم فعالیت پدافندهای روسیه در سوریه ابراز تعجب کرده و تاکید دارند که بخشی از وظایف پدافند روسی در این کشور مقابله با چنین حملاتی است و اگر قرار باشد پدافند روسی در خصوص حملات اسرائیل به این کشور اقدام بازدارنده انجام ندهد حضور آنها در این کشور چندان فایده من نیست برخی تحلیلگران با بدبینی اظهار می‌دارند که به نظر می‌رسد که نه برای روسیه و نه برای خود کشور سوریه تامین امنیت نیروهای جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از مستشاران در سوریه در اولویت قرار ندارد و تنها منافع خود آنها حتی در تعامل مستقیم با اسرائیل در اولویت است برخی حتی معتقدند که این نیروهای نفوذی که موقعیت نیروهای جمهوری اسلامی را به اطلاع اسرائیل می‌رسانند در بین نیروهای روسی و سوری هستند نه اینکه در داخل نهادهای خودی نفوذ کرده باشند.
به نظر می رسد با پایان گرفتن عمده درگیری ها و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب عملا سوریه مایل است از شر نیروهای جمهوری اسلامی خلاص شود و با ناامن شدن حضورشان عملا کمیت حضورشان محدود خواهد شد در حالی که بسیاری از گزارش ها و نظرسنجی های غیر رسمی اما محرمانه و معتبر حاکی از کاهش شدید مشارکت در انتخابات در اسفند ماه است جمهوری اسلامی عدم مشارکت مردم را همچنان به فعالیت های دشمنان در این خصوص رفت می دهد و خود را از نقشی که در کاهش مشارکت مردمی داشته مبرا می کند احمد وحیدی وزیر کشور در تازه ترین اصارات خود درباره انتخابات با بیان اینکه دشمنان برای کاهش مشارکت طراحی های زیادی انجام دادند گفت آنها هویت جوانان را نشانه گرفتند و از توطعه های مختلف حتی اقدامات تروریستی برای زدودن آرامش در جامعه استفاده می کند. این در حالی است که به گفته تحلیلگران خود جمهوری اسلامی بیشترین نقش را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات ایفا کرده و شرایطی را ایجاد کرده که حتی حامیان قبلی انتخابات رقبتی برای شرکت در انتخابات ندارند به گفته تحلیلگران انتخابات در ایران از مفهوم اصیل انتخاباتی خود خارج شده و نه دیگر خود انتخابات را میتوان آنقدر معتبردان است که برای شرکت در آن تلاشی کرد و نه خود مجلس شورای اسلامی شباهتی به مجلس قانونگذاری دارد که بشود برای فرستادن نماینده های مردم به آن تلاش کرد. احمد وحیدی که اظهارات خود را در دیدار جمعی از مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب عنوان می کرد بر فعالتر شدن گفتگو با احزاب و حوزه های دیگر تاکید کرد و اظهار داشت به نشست و گفتگو با همه گروه هایی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند اعتقاد دارد. به افزود به اعتقاد وی با گفتگو خدکشی های غیر واقعی که سم مهلکی برای کشور است عقب رانده می شود. این اظهارات شاید در حالت عادی اظهاراتی معقول باشد اما نکته این است که چنین اظهاراتی و چنین دیدارهایی با اصلاح طلبان تنها در آستانه انتخابات که به فعالیت اصلاح طلبان برای به پای صندوق کشاندن مردم نیاز است صورت میپذیرد و در شرایط دیگر اصولگرایان و بدنه حاکمیت نه تنها فضایی برای گفتگو و نیز تعامل سیاسی با اصلاح طلبان باز نمیگذارند بلکه تمام تلاش خود را می کنند که آنها را به حاشیه هم برانند و از فضای سیاسی کشور دور نگه دارند. وحیدی همچنین اصار داشت وزارت کشور تلاش کرده همه تفکرها و سلایق در انتخابات ثبت نام کنند. به افزود وزارت کشور علاقمند بوده است که تا حد امکان احراز صلاحیت ها افزایش یابد و برای این کار تلاش شده است. به تصریح کرد تلاش وزارت کشور در مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی این بوده است که حداکثر افراد احراز صلاحیت شوند مگر آنهایی که واقعا بر اساس مواد قانونی مشکل داشته باشند با وجود این اظهارات نه مردم و نه فعالان سیاسی نگاه مثبتی به این اظهارات ندارند و تاکید دارند که این تلاش ها تنها ناشی از این است که طبق نظرسنجی های خود وزارت کشور مشارکت در کشور بسیار پایین تر از آن چیزی است که حتی در بدبینی کامل تصور می شد. در همین رابطه جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در بیانیه اظهار داشت که با توجه به تصویب راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات اصلاح طلبان نمی توانند در انتخابات توهی از معنا غیر رقابتی و غیر منصفانه و غیر مؤثر در اداره کشور و سرنوشت شهروندان شرکت کنند 
تقریبا 90 درصد کاندیداهای اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند همچنین امام گفته که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم نمی کنند اما در آن شرکت نمی کنند حکومت میخواست از اصلاح طلبان به عنوان دکور در انتخابات استفاده کند که عملا با فضای کنونی همه اصلاح طلبان شرکت در انتخابات را بیمعنا میدانند حالا وزارت کشور با در اختیار داشتن نظر سنجی هایی که میگوید مشارکت در شهرهای بزرگ زیر ده درصد است تلاش میکند تا با دیدار با اصلاح طلبان برای تایید صلاحیت نیروها مشارکت را افزایش دهد تلاشی که به گفته تحلیلگران بعید است به نتیجه برسد هرچند روز گذشته تعداد دیگری را نیز تایید صلاحیت کردند که البته به نظر می رسد این امر سودی به همراه نخواهد داشت دولت نتانیاهو با چالش داخلی و خارجی روبروست ارتش اسرائیل روز سهشنبه اعلام کرد که 24 سرباز اسرائیلی در جریان درگیری های شدید در غزه در 24 ساعت گذشته کشته شدند این بالاترین آمار تلفات یک روزه اسرائیل از زمان آغاز درگیری ها در غزه است به گزارش CNN اسرائیل هفته گذشته حمله ای را برای تصرف خانیونس که اکنون میگویند مقر اصلی نیروهای حماس است آغاز کرد. دریا سالار دانیل هاگاری سخنگوی ارتش گفت که 21 سرباز بر اثر برخورد یک نارنجک راکتی به تانکی که از نیروهای اسرائیلی محافظت میکرد کشته شدند. همزمان انفجاری در دو ساختمان دو طبقه که نیروها برای تخریب آنها مواد منفجر کار گذاشته بودند رخ داد. این انفجار باعث فرو ریختن آنها بر روی سربازان اسرائیلی شد. هاگاری در نشست خبری بامداد امروز چهارشنبه گفت ما همچنان در حال مطالعه و بررسی جزئیات این رویداد و دلایل انفجار هستیم. آنچه دیروز اتفاق افتاد یک فاجعه واقعی بود. این جنگ بهای بسیار بسیار سنگینی دارد. در این میان نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دیروز یکی از سختترین روزها از زمان شروع جنگ را گذراندم مدام تلاش خود را برای حفظ جان سربازان خود انجام می دهیم و تا پیروزی مطلق دست از جنگ بر نخواهیم داشت اسحاق هرسوک رئیس جمهوری اسرائیل هم در بیانیه روز سهشنبه صبح را غیر قابل تحمل و سخت خواند یافگالان وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت صبح سخت و دردناکی بود اما این جنگ آینده اسرائیل برای چند دهه آینده را تعیین کند. تلفات لازمه دستیابی به اهداف است به نظر میرسد نتانیاهو عمر سیاسی خود را به سرنوشت جنگ گره زده است و مشخص نیست که پیروزی مطلق چه مفهومی دارد مخالفت نتانیاهو با طرح صلح و توافق دو دولتی مورد انتقاد کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است گزارش رویترز به نظر می رسد آمریکا در صدد انجام ارائه طرح صلحی برای مشکل فلسطین و اسرائیل است که دو طرف و آن به توافق برسند بعد از آنکه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهکار دو دولتی را رد کرد دولت بایدن از طرح جدیدی برای پیشبرد این ایده رونمایی کرده است بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته نتانیاهو با همه راهکارهای دو دولتی مخالف نیست بعد از اینکه خبرنگاران خواستند بایدن منظورش را واضحتر بگوید و گفت چندین راهکار دو دولتی وجود دارد مثلا بعضی از کشورهای عضو سازمان ملل ارتش ندارند بعضی هم محدودیت هایی دارند بعید است که چنین طرحی مورد موافقت فلسطینی ها و حتی راست های افراتی کابینه نتانیاهو قرار گیرد
فرمانده نیروی دریایی امریکا در خاورمیانه به اسوسییتد پرس گفته که رژیم ایران مستقیما در حمله حوسی ها به کشتی ها دخالت دارد اسوسییتد پرس می نویسد از ماه نوامبر حوسی های مورد حمایت رژیم ایران حداقل 34 حمله به کشتی ها از طریق آبراهای منتهی به کانال سوئز انجام دادند حوسی ها یک گروه شورشی شیعه هستند که از سال 2014 صنعا را تحت کنترل خود درآوردند و از سال 2015 با اعتلاف رهبری عربستان سعودی در جنگ هستند آنها حملات خود را به جنگ اسرائیل و حماس مرتبط می‌دانند با این حال کشتی‌هایی که آنها هدف قرار دادند به طور فزاینده پیوندهای ضعیفی با اسرائیل دارند یا اساساً هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارند خبرگزاری اسوسییتد پرس در ادامه می‌نویسد در روزهای اخیر ایالات متحده هفت دور حمله هوایی به سایت‌های نظامی حوثی‌ها انجام داده که پایگاه‌های تحت کنترل آنها را هدف قرار داده است به نظر می رسد سرعت حملات حوسی ها به کشتی ها در حال حاضر کاهش یافته زیرا ایالات متحده و متحدان غربیش گفتند که گشت زنی های دریایی خود را در منطقه افزایش دادند با این حال خطرات برای اقتصاد جهانی همچنان وجود دارد زیرا بسیاری از کشتی ها به دور زدن این مسیر برای یک سفر طولانی تر در جنوب افریقا ادامه می دهند این به معنای درآمد کمتر مصر از طریق کانال سوئز است منبع حیاتی ارزی که در اقتصاد آشفته کنونی این کشور می تواند نقش بسزایی بازی کند فرمانده نیروی دریایی امریکا در مصاحبه خود به اسوسییتد پرس میگوید از زمان آغاز جنگ غزه در هفته اکتبر تا کنون رژیم ایران مستقیما در جنگ با اسرائیل یا ایالات متحده دخالت نکرده است اما او میگوید آنچه که من میگویم این است که رژیم ایران به وضوح دست به تأمین مالی و ارائه آموزش برای گروه های حوسی و حزب الله میزند آنها آشکارا و به طور مستقیم در این جنگ درگیر هستند کوپر فرمانده نیروی دریایی امریکا میگوید حملات به کشتی ها در خاورمیانه بدترین حملات از زمان جنگ نفکش ها در دهه 1980 است او گفته در عوض ایالات متحده از دفاع منطقه استفاده می کند و هر چند وقت یک بار ما در این سیستم دفاعی دست به تغییر میزنیم فرمانده نیروی دریایی امریکا میگوید آنچه ما نیاز داریم تصمیم حوسی ها برای توقف حمله به کشتی های تجاری است در همین ارتباط روز دوشنبه ایالات متحده امریکا تحریم های تازه را علیه شرکت هواپیمایی اراقی فلای بغداد و کتایب حزب الله و حماس وضع کرده است وزارت خزانه داری امریکا با انتشار بیانیه در این رابطه گفته است که این شرکت ها را به دلیل کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه های نیابتی آن در عراق سوریه و لبنان تحریم کرده است در بیانیه وزارت خزانه داری امریکا آمده است که کتایب حزب الله از زمان حمله تروریستی 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل حملاتی را علیه پرسنل امریکایی در عراق و سوریه انجام داده است